0: 欢迎收听译文秀秀工作室，我是文文。一开始，我们先来工商广告一下。上个礼拜，我和三个好伙伴成立了安睡香氛品牌，同时推出母亲节早鸟优惠特价。啊、呃，还有两天到二十八号，优惠就结束喽。现在是一组两瓶一千八百八，赶快把握还有两天的优惠特价。订购链接会放在留言的地方。这个礼拜。F B 的安睡香氛粉丝专业也开始了，欢迎按赞、订购、分享。接下来，我们进入这一季的主题，要聊的是世界香料。依照惯例，先来了解一下香料的基本历史。香料贸易在人类的历史上有着举足轻重的作用，尤其是中世纪的欧洲对香料的渴望，直接催生了地理大发现。这是什么意思呢？从遥远的东方运送香辛料到欧洲的贸易线路，我们称之为香料之路。从古希腊时代开始，香料就非常的流行，一直到中世纪，香料是奢侈品，当然啦，也是富贵和权力的象征。它的价值曾经和黄金并列，在中世纪的威尼斯，还把象征巨大财富的黑色黄金、黑胡椒称作是天堂的种子。不过现在应该不会有人想要拿金条来换黑胡椒吧？如果有的话，可以跟我换哦。香料对欧洲人的重要程度，就算把它形容为大航海时代的第一推动力，也不为过。在中国人看来，稀松平常可以随时享用的香料，却是欧洲人曾经拼了性命要得到的东西。为什么要让他们拼命呢？说穿了，就是财富和地位的象征。一般意义上的香料指的是胡椒、丁香等等，啊、呃，肉桂啦、豆蔻，还有甘松香、檀香、龙涎香、樟脑、苦艾、姜和辣椒等等等等等。其中最主要的四大香料：丁香、胡椒、肉桂跟肉豆蔻，主要产自于印度和亚洲的南洋诸岛。拿来做什么用呢？做成调味品，用在香水。或者是作为药品，还有宗教仪式的时候都会使用。欧洲人最早认识香料呢，其实是在公元前三百三十一年。那一年，亚历山大大帝征服了埃及。希腊人呢，从埃及获得香料植物的知识以后，开始广泛的用在生活里面。他们发现，这种散发着香气的植物，可以用来调制出美味的食品，也可以美容，还可以让空气芬芳。从此，香料的使用迅速传到了欧洲世界。对于以肉食为主的欧洲人来说，香料最大的用处就是用在调味。在中世纪，即便是欧洲的王公贵族，嘴巴里也都是淡然无味。他们吃的肉呢，大部分是用盐巴煮，或者在冬天用盐巴来腌制，味道平淡无奇。自从有了香料之后，平淡无味的肉就变得可口。因为长时间放置的肉食异味也可以消除了。从此，香料成为欧洲人生活里面不可缺少的东西。也因此，整个欧洲需要相当大量的香料。公元四百零八年，蛮族哥特部落杀进了意大利，数万人马兵临罗马城下。城内的大佬看着这一帮穿着兽皮的勇士，刚开始。其实不以为然。罗马城可是他们历史悠久、屹立不倒，而且拥有八百年的光景。没想到哥特人围起城来，显得相当的老道，很快的把通道封死，不准任何人员跟物资进出。两个多月之后，城内几乎到了断粮的边缘，只能够派遣使节去议和。哥特人大开口。提出撤兵的代价包括三万磅的白银、五千磅的黄金，还有三千磅的胡椒。城内的居民七凑八凑，把雕像上和教堂内的金饰、银饰全部扒下来，总算备齐了赎金，送走了哥特大军。蛮族入侵在许多地方其实都出现过，也没什么特别。但是哥特人的要价就很特别，从他们求的数量不难看出。罗马帝国晚期，人们心目中的价值观，黄金当然比白银珍贵，而胡椒竟然比黄金更为珍贵。在中世纪，香料只能从遥远的东方运过来，欧洲到东方数千米的漫长旅途中，充满了艰难还有危险，而且阿拉伯人占据了必经之路。阿拉伯人他会坐着独木舟从东南亚的种植园里收购这些香料，载着香料到达马六甲，跟苏丹交税以后，再从危险的印度洋上驶向亚丁。如果你能幸运地躲过海上的风浪、海盗，那你就可以到达亚丁。从那里有商队来接应，穿越炎热的沙漠，几个月以后到达巴斯拉、巴格达。大马士革，再经过贝鲁特，抵达开罗。这当中路上的强盗和沙漠，随时都可以吞没他们。各地苏丹所征的高额税款，更是让香料的价格一路攀升。当商队幸运地到达亚历山大，送到威尼斯商人的手中，这个时候他才稍微安全。可是还没完哦，威尼斯商人会用高价把这些香料卖给其他各国的商人。然后再到分销商的手中。当香料到达消费者那里的时候，其实它的价格已经比白银还要贵了。可以看到的是，在整个运输香料的路线当中，阿拉伯人控制了当时唯一的水上和陆地的联运地段，形成了贸易垄断。那么，他们征收高达商品价值五帕的关税，更是严重影响了西欧商人的利益。威尼斯商人们也靠经营香料大发其财，这个让西班牙人、葡萄牙人、英国人、荷兰人、法国人都十分的眼红。为了摆脱威尼斯商人的垄断，这几个国家非常希望能够找到一条新的航线到达香料群岛。对于香料的极端渴望，就促使了欧洲人的航海事业。那么，总共有多少探险家为了寻找香料远赴他乡呢？在历史上成功的才会留下名声，最出名的就是三个人：哥伦布、麦哲伦、达伽马。在香料的世界里，他们到底留下了什么样的丰功伟业呢？今天我们先来聊聊比较熟悉的哥伦布。他出生在意大利的北部，是一名纺织工。二十几岁的时候改行当船员，自己自修学会了航海相关的知识。他长得既高大又帅气。自信也有野心，但是当时的哥伦布虽然是一名冒险家，可是，在阶级社会的体制下，不但没有任何的人脉，也不可能成为国家政策下大航海计划里面率领船队的人选。不过，哥伦布很聪明，很早就看透这一点，所以他就和总督女儿结婚，来提高自己的身份地位。即便是这样，他还是处处碰壁。一开始，他找了葡萄牙的约翰二世国王，结果国王根本不相信一个意大利青年所说的计划。然后他又去拜见西班牙的伊丽莎贝尔女王，当然，女王一点也不关心哥伦布的航海计划。只不过当时的西班牙对大西洋西进的计划远远落后其他国家，也很着急，但是却苦无方法。所以，女王和哥伦布家乡那些对于借着香料获取财富跟地位的威尼斯商人们，就决定一起投资哥伦布的航海计划1492。1四9 2年夏天，船队从巴罗斯港出发，顺利地一直西行，而且发现了加勒比海上多个岛屿后，继续向前行。本来，哥伦布是要寻找抵达印度的航道。但是却误把美洲大陆认成印度，还把当地的原住民称为印第安人。当时的美洲不可能生产胡椒和丁香，取而代之的是辣椒的发现。当然，结束了不到一年的航行，带回来的辣椒让西班牙人大失所望。但是女王不但选择相信哥伦布，跟他报告已经到了印度的这件事，并且再次投下巨大的资金，成就了第二次的航行。这次，他的航行发现了多米尼加还有牙买加，不可能是印度，自然也没有带回胡椒。最终，女王和商人大失所望。不过，哥伦布把辣椒带回欧洲是历史上的事实，这也是在香料历史仍然占有重要的分量。辣椒刺激性的辣味深受喜爱，当时的欧洲掀起了栽种的风潮。辣椒在印度料理当中所占的重要地位，就是从这个时候开始的。也许我们在享用辣椒相关料理的时候，哥伦布也扮演了相当关键的角色呢。好啦，今天我们先聊到这里。需要香料咖喱食谱的你们，欢迎留言索取。谢谢你们的收听，我们下次见。